0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاس م تلك ايات الكتاب المبين نتلو عليكم من نبي موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ان فرعون علا في الارض فجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم یو أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ صدق الله العظیم صورت القصص مکی صورت ہے اور اس صورت میں موس علیہ السلام وسلام اس جد و جہد كا ہے جو انہوں نے بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے کی ان کے مقابلے پر جو نظام تھا اس کے تین بڑے ستون تھے ان تینوں کا یہاں پر ذکر فرعون حامان اور قارون یہ گویا ایک مسلث تھا ایک ٹرائی کا تھا جو اس سسٹم کو جو استحصال کی بنیاد پر تھا اس کو چلا رہا تھا تو موسا علیہ صلاط وسلام نے اس نظام کے خلاف جد وجہد کی اور بنی اسرائیل کو اس سے نجات دلائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اسی طرح کی جد وجہد مکہ میں ہو رہی ہے اور آپ کو بھی اس سسٹم کے اسی طرح کے عناصر کا سامنا ہے کہ جس میں قریش کے یہ بڑے بڑے سردار ابو جہل ابو لہب اتوا شیبہ وغیرہ یہ بھی اسی طرح کا کردار ادا کر رہے ہیں تو گویا قرآن حکیم نے موسا علی صلاحۃۃ وسلام كی جدوجہد کے پس منظر میں اہل ایمان کی رہنمائی کی, کی کیونکہ ہر دور میں ظلم کرنے والوں کے طور طریقے رویے نظریات ایک ہی جیسے رہے ہیں اس میں کبھی بھی بڑا اور بنیادی فرق نہیں ہوتا صرف ناموں کا فرق ہوگا یا مقامات کا فرق ہوگا لیکن جو بنیادی حکمت عملی ہوتی ہے وہ ایک ہی جیسی ہوتی ہے اور اسی طرح انبیاء کی جد وجہد بھی اسی طرح ایک ہی طرز پر ایک ہی طریقے پر اور ایک ہی مشن پر ہوتی ہے سورہ کے آغاز میں کتاب مبین کے آیات کا تعارف کہ اب اس کتاب کی جو واضح کتاب ہے اس کی یہ آیات ہیں جو آگے پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں تو گویا ان آیات سے مقصود براہ راست جو اس کے مخاطب ہیں ان کی رہنمائی کرنا ہے اس لیے قرآن کہتا ہے نتل و علیہ کمنب اموسا یہ ہم آپ واقعہ بیان کر رہے ہیں جو فرعون کا اور موسا علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ہے بالکل درست طریقے سے جو اصل واقعہ ہے ان کے درمیان جو کشمکش تھی حق اور باطل کے حوالے سے جو دونوں کا نقطہ نظر تھا اس لحاظ سے ہم اس واقعے کو اس کی پوری اور درست تفصیلات کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اس جماعت کے لیے جو ایمان لانے والی اس کو گویا اس واقعے کے ذریعے حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ بظاہر مکہ مکرمہ میں غلبہ قفر کا ہے جہل کا ہے طاقت والوں کا ہے لیکن جس طرح فرعون کو شکست ہوئی اسی طرح اس نظام کو بھی شکست ہوگی تو اس واقعے کی پس منظر میں اپنے حالات کا مطالعہ کرو فرعون کا سب سے بڑا جرم قرآن نے یہاں پر ذکر کیا کہ جس کی وجہ سے موسا علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کی طرف براہ راست بھیجا گیا کہ اس نے زمین میں سرکشی مچا رکھی وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے اور دیگر اقوام کو اور خاص طور پر بنی اسرائیل کو بہت ہی حقیر اس درجے سمجھتا ہے کہ ان کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے ان کے بچوں کو قتل کر رہا ہے اور اس نے یہاں کے باشندوں کو مختلف گروہوں میں بانٹا ہے ایک گروہ کو مسلسل کمزور کرتا جا رہا ہے اس طور پر کہ یوزف بیہو و یستحینسا ہوں کہ ان کے بچوں کو ذوا کر رہا ہے اور صرف ان کی بچیوں کو زندہ رہنے دیتا تو گویا اس نے وہاں پر دو طبقے پیدا کر دیے ایک حکمران طبقہ ہے جو قبطی قبیلہ ہے اور دوسرا وہاں پر اسرائیلی طبقہ ہے جو اس کے مظالم کا شکار ہے اور نسل کشی کے مرحلے سے گزر رہا ہے اس کی پوری نسل تباہ کی جا رہی ہے اس لیے قرآن کہتا ہے وہ تو فسادی ہے اس کا تعلق کسی بھی طور پر سوسائٹی کی فلاح و بہبود سے نہیں ہے تو یہ تو اس کی فرد جرم ہے کہ اس نے سوسائٹی کے اندر اپنی بالادستی کا نظام قائم کر کے سوسائٹی کو تقسیم کر دیا گروہوں میں بانٹ دیا ان کے درمیان اس نے جنگ و جدل پیدا کر دی اور مسلسل ایک گروہ پر اس نے مظالم کی انتہا کی ہوئی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ اس قوم پر اس ظلم کے دروازے کو بند کیا جائے اسی کو اللہ تعالیٰ کی تدبیر کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر جب مظالم قوموں پر ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان قوموں کی آزادی کا بند و بست کیا جاتا ہے اس کے لیے پورا کا پورا ایک نظام حرکت میں آتا ہے چنانچہ اس فیصلے کا ذکر ہوا کہ ہم نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ارادہ کر لیا کہ ہم ان کمزور لوگوں پر احسان کریں ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں اور قرآن نے اس احسان کی تفصیل بھی بتا دی کہ ہم ان کو معاشرے کی قیادت دینا چاہتے ہیں گویا اب اس کمزور طبقے کو جس کو زندگی کے لالے پڑے ہیں اور جو زندگی بڑی مشکل سے سسک سسک کی گزار رہا ہے اور ہر وقت اس کی نوجوان نسل قتل کے مرحلے سے گزرتی ہے لیکن اب ہمارا فیصلہ بالکل اس کے برعکس ہے اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو امامت دینی ہے قیادت دینی ہے اور اس زمین کا ان کو وارث بنانا ہے اور پھر اسی زمین پر جس پر اس وقت فرعون کی حکومت ہے اس زمین کو ہم نے ان کے اقتدار میں دینا ہے اور فرعون کو رحمان کو ان کے لشکروں کو بتا دینا ہے کہ جس چیز سے یہ خوف زدہ ہیں اور جس کے لیے یہ ساری تدبیر اختیار کر رہے ہیں کہ ان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا اور اسی کے ہاتھ سے فرعون کی حکومت اور سلطنت ختم ہوگی تو در حقیقت اسی خوف کی وجہ سے انہوں نے بنی اسرائیل کی نسل کشی شروع کر رکھی تو لیکن ہم دکھائیں گے وہی کچھ جس سے یہ ڈر رہیں جس سے یہ خوف زدہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کام آئے گی اور جس کو یہ روکنا چاہتے ہیں وہ دنیا میں آ کے رہے گا اور اس کے ہاتھ سے یہ پورا کا پورا نظام دنیا کی نظروں میں بالکل تواہ و برباد ہوگا تو یہ فیصلے کا اعلان قرآن کرتا ہے پھر اس کے بعد اس ساری تدبیر کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فیصلے کو عمل میں لانے کی حکمت عملی اختیار کی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو اس موقع پر ان کی والدہ کو باقاعدہ ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ڈالی گئی کہ الہام ڈالا گیا باقاعدہ اللہ کی طرف سے ان کی رہنمائی کی گئی اور رہنمائی یہ کی گئی کہ فی الحال آپ اس بچے کو دودھ پہلائیں لیکن جب کسی طور پر خوف محسوس ہو تو پھر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس بچے کو دریا کے حوالے کرو تو اب وہاں پر ظاہر ہے کہ ابتدائی درجے میں ان کے ذہن کے اندر ایک مخمصہ پیدا ہوا ایک سوال پیدا ہوا کہ ایک طرف وہ یہ سوچتی ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے تو اب اس کو میرے پاس رہنا چاہیے لیکن ایسی صورت میں اس کی تباہی یقینی ہے اور دوسری طرف یہ خیال آتا ہے یہ تدبیر ذہن میں آتی ہے کہ کسی طرح اس کو صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا جائے تو اس میں ایک امکان ہے اس بات کا کہ یہ بچہ بچ جائے تو اب یہ دو گویا کہ ان کے ذہن کے اندر کشمکش کی نوعیت پڑتی ہے تو بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یکسوئی دی جاتی ہے وہ یہ فیصلہ کر بیٹھتی ہیں اور ساتھ ہی ان کے دل کے اندر اس کے لیے پورا حوصلہ رکھا گیا اور یہ بات بھی دل میں ڈال دی گئی کہ یہ بہرحال آپ کے پاس واپس آئے گا نہ صرف واپس آئے گا بلکہ بجال من المرسلین اس کو ہم رسولوں میں سے بنائیں گے تو یہ گویا باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ باتیں ڈالی جا رہی ہیں اب اس کے بعد یہ سارا عمل چلتا ہے وہ اس کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دیتی اور پھر یہ دریا اس صندوق کو لے کے چلتا ہے اور بالآخر وہاں جا کے پہنچتا ہے جو فرعون کے محلات ہیں قرآن کہتا ہے فلتخت وہ فرعون فرعون کے اس سارے نظام چلانے والے لوگوں نے اس صندوق کو اٹھا لیا اب نتیجہ کیا نکلنا تھا اس کا تو انہیں نہیں پتا تھا نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ یہی بچہ اس نظام کی تباہی کا ذریعہ بنے گا اور یہی گویا کہ ان کے لیے مستقبل کے اندر بہت بڑے غم کا باعث بنے گا لیکن اس وقت ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نے ایک بچے کو اٹھا لیا قرآن کہتا ہے کہ اپنی دانش میں تو انہوں نے فیصلہ کر لیا لیکن حقیقت میں گویا انہوں نے اپنے سسٹم کے نقطہ نظر سے بہت بڑی غلطی کی جو جس طرح وہ سوچ بچار کر رہے تھے اور جس طرح پورا منصوبہ بنا رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے اس منصوبے کو ان کے اندر ہی جا کر اس کو ناکام بنا دیا چنانچہ فرعون کی بیوی بی نے تو فوراً نہیں کہا کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا کیونکہ دونوں لاولت تھے اولاد تو تھی نہیں اس لیے وہاں پر ان کو اولاد کی بہت زیادہ طلب تھی تو ان کو ایک بچہ شیرخار مل گیا تو ان کے ذہن میں یہ چیز آ کہ یہ تمہارے لیے ایک قسم کی قدرت کی طرف سے ایک نعمت مل گئی اب ہم اس کو اپنے بچے کے طور پر پالیں گے بڑا کریں گے تو مستقبل میں ہمارا جو وراثت کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا اس لیے اس نے کہا کہ لا تخت اس کو قتل نہیں کرنا کیونکہ ہمیں اس سے فائدے کی امید ہے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے قرآن کہتا ہوں انہیں شعور نہیں تھا کہ فیصلہ کر کے آ رہے ہیں اسی کو تدبیر الہی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کے ہاتھوں سے فیصلہ کروا رہا ہے انہیں کے دلوں کے اندر وہ ساری چیزیں ڈال رہا ہے اس بچے کے بقا کے لیے ضروری ہیں اب اس کے بعد قرآن حکیم ذکر کرتا ہے کہ اس وقت تک تو اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ صلاحۃۃ والسلام کی والدہ کو پورا حوصلہ دیا اب ظاہر والدہ تھیں بچہ ان سے جدا ہو گیا اور اس حالت میں جدا ہوا ہے تو اندیشہ تھا کہ کہیں وہ اپنے اس راز کو لوگوں کے سامنے ذکر نہ کر بیٹھیں لیکن ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیے رکھا اور انہوں نے حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا کہ تم کے ساتھ ساتھ چلو اس طرف یہ جا رہا ہے یہ صندوق اس کے پیچھے پیچھے رہو دیکھو ہوتا کیا اس کے ساتھ یہ بھی گویا کہ اللہ نے ان کی ذہن میں تدبیر ڈالی کہ اس کی نگرانی کا نظام بھی ہو تاکہ اس کو دیکھا جائے کہ یہ کہاں جا رہا ہے چنانچہ یہ ساری تفصیلات ان کے سامنے آئیں اور وہ وہاں پر اس بچے کے پیچھے پیچھے پہنچ گئیں اب وہاں پر جب بچے کو اٹھایا گیا تو لازمی طور پر اس کی دیکھ بھال کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کا سب سے پہلے تو خوراک کا مسئلہ ہے اس کے دودھ پینے کا مسئلہ ہے تو سارے شہر کی جتنی بھی کوئی ایسی خواتین تھیں جن کے یہاں بچے پیدا ہو چکے تھے ان کو باری باری بلایا گیا کہ شاید کسی خاتون کا دودھ پی لیں لیکن قرآن کہتا ہے ہم نے تقوینی طور پر یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ سب کا دودھ ان پر ممنوع ہوگا اس لیے کسی کا دودھ بھی نہیں پی رہے تھے تو اس موقع پر حضرت موسی کی بہن کو موقع ملا بات کرنے کا کہ میں تم کو ایک خاندان کی رہنمائی کر سکتی ہوں کہ جو اس کی دیکھ بھال بھی کریں گے اور وہ اس کے ساتھ بہت خیرخواہی کے ساتھ پیش آئیں گے تو اس طرح قرآن کہتا ہے کہ ہم نے موسا علیہ السلاۃ والسلام کو اپنی والدہ کے پاس واپس بھیج دی تو یہ تدبیر الہی کہلاتی ہے کہ کس طرح وہ وہاں سے نکلے اور کیا پورا کا پورا عمل ہوا اب پورے شاہی پروٹوکول کے ساتھ اپنے گھر واپس آتے کیونکہ ظاہر وہ شاہی بچہ سمجھا جا رہا ہے اب جتنے بھی اس کے اخراجات ہیں اس کی نگرانی ہے اس کے دیکھ بھال ہے اس کی حفاظت ہے پورا کا پورا سسٹم کر رہا ہے قرآن ذکر کرتا ہے کہ اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ موسع علیہ و السلام کے وہاں پرورش ہوتی ہے وہ بڑے ہوتے ہیں لڑکپن پن کی عمر سے اوپر جاتے ہیں جوانی کی عمر میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اندر علمی صلاحیتیں رکھی ان کی عقلی صلاحیتوں کو ترقی دی آت ہو حکمََ و کہ ہم نے ان کے اندر فیصلے کی صلاحیت رکھی اور ان کے اندر علم کی صلاحیت رکھی سوج بوجھ رکھی گویا گرد و پیش کا مطالعہ کرنا سارے اس نظام کا جائزہ لینا اور پھر صحیح فیصلے اور صحیح نتیجے تک پہنچنا یہ ساری صلاحیتیں ہم نے ان کے اندر رکھی اور اللہ تعالیٰ اسی طرح یہ عمل کو صرف موسال علیہ و اسلام کے ساتھ مخصوص نہیں تھا بلکہ اللہ کا ایک سسٹم ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی قوموں کی آزادی کے لیے کام کرتے ہیں یا جن کا انتخاب ہوتا ہے تو ان کے اندر یہ دو بڑی بنیادی صفات اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھی جاتی ہیں کہ ایک ان کے پاس علم و شعور ہوتا ہے اور دوسرا فیصلہ کرنے کی صلاحیت کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے دو چیزوں کے درمیان کس طرف رجحان رکھا جائے تو گویا قوت فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے تو علم کے ساتھ قوت فیصلہ یہ اللہ تعالیٰ کا پورا کا پورا ایک نظام کا حصہ ہے یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے افراد کو اس صلاحیت کے ساتھ نوازتا ہے اب جب یہ بڑے ہو گئے تو ظاہر بات اس سسٹم کو دیکھا کہ یہاں پر تو ظلم ہو رہا ہے کہ قبطی مستقل طور پر اسرائیلیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں ان کا جینا دوبھر کیا ہوا ہے کسی بھی زندگی کے شعبے میں ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا موقع نہیں دیا گیا ہر جگہ پر غلامی اور پستی کی زندگی بسر کر رہے ہیں حتیٰ کہ عام معاشرے کے اندر بھی راستوں پر بھی چلتے ہوئے ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی کے سارے سسٹم کے اندر طبقاتیت گوے کہ جڑوں تک پہنچی ہوئی ہے وہاں پر زندگی گزارنا ہی ان لوگوں کے لیے مشکل چنانچہ اس سارے عمل کا جب انہوں نے نتیجہ نکالا تو اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ تو واضح طور پر دو طبقے ظالم اور مظلوم یہاں پر موجود ہیں ایک مکمل طور پہ ظلم پہ تلا ہوا ہے اور دوسرے کے پاس ظلم سہنے کے علاوہ کوئی راستہ ہی موجود نہیں کسی بھی زندگی کے شعبے میں اس کو آگے بڑھنے کا کوئی موقع ہی حاصل نہیں ہے وہ تو اس, ان کے رحم و کرم پر زندگی بسر کر رہا ہے جب تک وہ مطمئن رہتے ہیں یا ان کی توجہ نہیں ہوتی وہ زندہ رہتے ہیں جب چاہتے ہیں ان کی زندگی سے کھیلتے ہیں جب چاہتے ہیں ان کو قید کر دیتے ہیں جب چاہتے ہیں ان کے پاس جو بھی کوئی جمع پونجی ہوتی ہے وہ چھین لیتے ہیں تو یہ سارا کا سارا گویا منظر ان کے سامنے آ گیا جس کے نتیجے میں وہ اس فیصلے پر پہنچ گئے کہ میں نے مظلوموں کا ساتھ دینا ہے اگرچہ اس وقت ان کا شمار تو اشرافیہ میں ہو رہا ہے حکمران طبقے میں وہ ان کا حصہ موجود ہے ان کی ساری شاہی تربیت ہو رہی ہے پورا پروٹوکول ان کا ملا ہوا ہے لیکن ان کا فیصلہ یہ تھا کہ میں نے مظلوم طبقے کا ساتھ دینا ہے چنانچہ اس فیصلے کے بعد ہی ان کے سامنے وہ واقعہ ہوتا ہے کہ ایک روز وہ شہر میں نکلتے ہیں جب عام طور پر لوگ آرام کر رہے تھے تو وہاں دیکھا دو آدمی آپس میں الجھ رہے ہیں لڑ رہے ہیں تو قریب جا کر دیکھا کیونکہ موس علی الصلاۃ والسلام کے اندر طوی طور پر یہ چیز موجود تھی کہ وہ ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے اور اس موقع پر فوراً اقدام کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی ان کی طبیعت کے اندر بہت زیادہ یہ سوچ موجود تھی کہ میں نے فوری فیصلے کرنے چنانچہ وہ فوراً اس کی طرف بڑھے جا کہ ان کے ان کا اندازہ ہو گیا کہ یہ دو وہی جماعتیں ہیں جو سوسائٹی کے اندر پائی جاتی ہیں کہ ایک ظالم طبقہ ہے اور ایک مظلوم طبقہ ہے اب وہ جو پٹ رہا تھا وہ اسرائیلی مار کھا رہا تھا اس نے فریاد کی موسیٰ علیہ السّلاۃ کو دیکھ کر کہ اس کی مدد کو پہنچیں تو موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے ان کو چھڑانے کی کوشش کی اور سختی کے ساتھ ظاہر ہے کہ وہاں پر اپنا اقدام کیا تو اس کو سختی کے ساتھ وہ گھوسا لگ گیا اب نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آدمی وہیں پر فوت ہو گیا جو ظلم کرنے والا تھا تو موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو فوراً اس چیز کے رفت توجہ ہوئی کہ یہ سارا عمل گویا کہ اس کے پیچھے شیطان کا کام ہے وہ سارے معاملات کو بگاڑنا چاہتا ہے تو یہی گو ہے کہ موسا علیہ الصلاۃ والسلام کی اس صلاحیت کا ذکر ہے کہ فوراً اپنے معاملے کا بھی ان نے پوری طرح جانچ پرکھ کی کہ یہ عمل ہوا ہے تو یہ کس وجہ سے ہوا اور اس کا محرک کیا ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی تو نیت کسی طور پر بھی اس آدمی کو قتل کرنے کی مارنے کی نہیں تھی ان کا تو صرف اس وقت مقصد یہ تھا کہ اس آدمی کو اس جنگل سے چھڑوا دیا جائے تو اس لیے فوراً ان کی توجہ گئی تو یہی کوئی ہے کہ امبیا علیہ و کی تربیت ہوتی ہے کہ ان کی سوچنے کی سمجھنے کی شعوری جو صلاحیت ہے وہ بیدار ہوتی ہے وہ اپنے عمل کا بھی جائزہ لیتے ہیں کہ عمل ہوا ہے تو اس کا کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کا کیا محرک ہو سکتا ہے تو فورن اس نتیجے پر پہنچے کہ سارے عمل کے پیچھے من عمل الشیطان انََََََََََََََ عدو ادو مزل و مبین کہ یہ تو شیطان تو واقع تن ایک ایسا دشمن ہے جو گمراہ بھی کرتا ہے اور پھر گمراہى کو اس کی چھپی ہوئى نہيں چنانچہ فوراً انہوں نے اس موقع پر اللہ کی طرف رجوع کر کے دعا بھی کی کہ یہ گویا کہ مجھ سے یہ عمل ہو گیا ہے ظاہر اس میں میری کوئی پلاننگ شامل نہیں تھی میرا کوئی ارادہ شامل نہیں تھا بہرحال یہ میرے ہاتھ سے یہ عمل ہو گیا ہے لہٰذا مجھے اس معاملے میں بخش دے تو اللہ نے بخش دیا کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی قصور تو نہیں تھا پھر اس کے بعد موسا علیہ الصلاۃ والسلام نے باقاعدہ اس موقع پر ایک عہد کیا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنا مجھ پر انعام ہوا ہوا ہے اب میرا یہ فیصلہ ہے کہ میں نے تو کبھی بھی مجرموں کا ساتھ نہیں دینا یہ میرا فیصلہ ہے کہ میں نے ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا اب اگلے دن ظاہر مصالعہ صلاحت والسلام اس واقعے کی وجہ سے متفکر تو تھے انتظار میں تھے کہ ہوتا کیا ہے کیونکہ ایک واقعہ ہوا ہے تو اب سسٹم کیا کام کرتا ہے کیا نتیجہ نکلتا ہے تو اسی انتظار میں تھے تو پھر شہر میں ان کا نکلنا ہوا تو دیکھا کہ وہی آدمی جو کل لڑ رہا تھا دوبارہ وہ کسی اور سے الجھ رہا ہے اس نے پھر دوبارہ مدد کے لیے طلب کیا موسا علیہ السلاۃ والسلام کو آواز دی تو موسا علیہ السلاۃ والسلام نے اس موقعے پر اس کو کہا کہ اندا لغبی یوم مبین تم تو لگتے کوئی بھٹکے ہوئے آدمی ہو کہ ہر روز تمہارا کسی نہ کسی کے ساتھ تنازہ ہو جاتا ہے لیکن بہرحال معاملے کی جو نوعیت تھی وہ اسی طرح کی تھی جس طرح کے پہلے دن کی تھی یعنی وہاں پر کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی تھی وہ زیادتی کر نہیں رہا لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے عمل کی وجہ سے کہ کل بھی لڑائی میں شریک ہے آج بھی لڑائی کر رہا ہے اس وجہ سے یہ جملہ کہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس وقت کوئی زیادتی کر رہا تھا چنانچہ اس کو ہی پکڑنے کی کوشش کی جو ظلم کر رہا تھا مار رہا تھا تو اس نے یہ سمجھا کہ موسا علیہ السلاطلام نے چونکہ یہ بات کی ہے مجھے ڈانٹا ہے تو لگتا ہے آج میری خیر نہیں ہے تو اس کی فوراً اس موقع پر بول پڑا کہ لگتا ہے کہ جیسے کل آپ کے ہاتھ سے ایک آدمی مارا کہ آج مجھے مارنا چاہتے ہیں تو یہ وہ چیز تھی جہاں سے یہ راز نکل گیا یہاں سے یہ بات پھیلتے پھیلتے ایوانوں تک پہنچی اب اس پر ظاہر ہے کہ فرعون کی ساری جو کیبنٹ تھی اس کا جو بھی اس معاملے کو دیکھنے والا ادارہ تھا وہ سارے بیٹھ کے اس پہ سوچ و بچار کرنے لگ گئے کہ ظاہر ہے کہ ایک آدمی کل قتل ہوا اور فرعونی نسل کا تھا حکمران نسل کا تھا اور پھر ایک ایسے شخص کے ہاتھ سے قتل ہوا جس کے بارے میں ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو بنی اسرائیل سے تعلق ہے تو اب ان کا تو خیال تھا کہ اتنا عرصہ ہمارے ساتھ رہے ہمارے سسٹم کا حصہ بن گئے تو جس طرح ہم نے کئی اور بنی اسرائیلی لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے جیسے کہ قرآن ذکر کر رہا ہے کہ قارون کا وہ بھی بنی اسرائیلی تھا لیکن وہ اپنی بنی اسرائیل سے کٹ کر اس نے سارے مفادات فرونی نظام سے جوڑ لیے تھے تو ان کا خیال ہوا کہ شاید اسی طرح موسا بھی ہمارے سسٹم کا حصہ بن گئے ہوں گے لیکن موسیٰ علیہ تو ظاہر ہے کہ حق کے مشن پر تھے تو اب یہ سارا ان الملا تمیر بک۔ یہ سارے کے سارے لوگ بیٹھے کہ اب اس معاملے پر ہمیں ایکشن لینا چاہیے موسیٰ علیہ صلاط و السلام سے باقاعدہ ہمیں حساب کتاب کرنا چاہیے اور سزائے موت کی طرف وہ بڑھ رہے تھے سوچ رہے تھے کہ ہم کو سزائے موت دیں لیکن اندر موسیط وسلام کے لوگ بیٹھے تھے تو ایک شخص مجلس سے نکلا اور فوراً موس علیہ صلاح وسلام کو تلاش کر کے ان تک پیغام پہنچا دیا کہ اندر مجلس بیٹھی ہوئی ہے اور اس موضوع پہ مشاورت ہو رہی ہے کہ کس طرح سزا دی جائے تو لہٰذا میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ فوراً یہاں سے چلے جائیں میں آپ کا خیر خواہ ہوں چنانچہ صاحب علیہ السلاۃ والسلام نے اب اس فرونی نظام سے علیحدگی اختیار کر لی تو یہ بھی تدبیر الٰہی ہے کہ چونکہ اللہ تعالی نے اب اگلے دور کی ذمہ داری دینی ہے تو اب وہ ذمہ داری تو ظاہر اس سسٹم کے اندر رہ کے نہیں دی جا سکتی تھی اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک ایسے ماحول کے اندر رکھا جائے کہ جس ماحول میں وہ بیٹھ کر چیزوں پر غور و فکر کریں اور ان کو اعلیٰ درجی کی صحبت و تربیت حاصل ہو اس لیے وہاں سے ان کو اس پورے سسٹم کے دائرے سے نکال لیا گیا فرعنی نظام جس جس علاقے میں موجود تھا وہ اس سے باہر نکل پڑے چنانچہ مدین کا ان نے رخ کیا اور وہاں پر گوئے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا اب موسا صلاحطل جب راستے میں تھے تو ایک جگہ پر دیکھا کئی لوگ جمع ہیں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں تو فوراً وہاں پر رکیے تھوڑی دیر کے لیے دیکھا کہ دو خواتین ایک طرف کھڑی ہیں اپنا ریوڑ لے کر تو فوراً کی توجہ ہوئی کیونکہ موسع صلاط وسلام جیسے قرآن ذکر کر چکا ہے کہ ہر معاملے پہ نظر رکھتے تھے سوسائٹی کے معاملات سے ان کو بہت دلچسپی تھی تو فوراً توجہ ہوئی کہ یہ دو خواتین علیحدہ کیوں کھڑی ہیں ان کا معاملہ کیا ہے پوچھا ان سے ما خط وہ کو کیا معاملہ ہے ان نے بتایا کہ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے باپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں تو وہ خود جانوروں کو نہیں لا سکتے ہم جانوروں کو پانی پلانے لائیں ہیں تو یہ لوگ سب سب فارغ ہو جائیں گے اپنے جانوروں کو پانی پلا دیں گے تو اس کے بعد جو بچا وہ ہو پانی ہوگا اپنے جانوروں کو پلائیں گے تو موسا علیہ صلاط والسلام نے آگے بڑھ کر ان جانوروں کے لیے پانی نکالا اور پانی پلا دیا ان کو تو ان کو انتظار کرنے کی زحمت سے بچا لیا تو وہ زائر وہ بچیاں اپنے گھروں کو چلی گئیں اور وہاں جا تذکرہ کی بھی کیا جلدی آنے کی وجہ بھی بتا دی کہ اس طرح وہاں پر ایک نوجوان موجود تھا اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیے تو اس شیخ کبیر نے قرآن نے تو یہاں ان کا نام نہیں لیا کہ وہ بزرگ کون تھے لیکن روایات میں ذکر ہے شعیب علیہ السلاۃ والسلام کا نام آتا ہے کہ شعیب علیہ اللہۃ والم کی یہ بیٹیاں تھیں تو ان نے فوراً بھیجا کہ ان کو لے کر آؤ چنانچہ ان میں سے ایک خاتون آئی قرآن ذکر کرتا ہے کہ بڑی حیا کے ساتھ وہ آئی اور اس نے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے اس کے بدلے میں آپ کو کوئی انعام دیں بہرحال الموسا علیہ الصلاۃ وسلام وہاں پر چلے گئے سارا واقعہ بتایا کہ میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں کیا کیا معاملات پیش آئے ہیں اور کس وجہ سے میں وہاں سے نکلا ہوں تو انہوں نے کہا لا تخف آپ خوف زدہ نہ ہوں کیونکہ آپ اس علاقے سے نکل چکے یہاں پر اس کی کوئی حکومت موجود نہیں اب یہ گفتگو ہو رہی تھی ظاہر سارا قصہ واقعہ بیان کیا تو ان کی جو بیٹی تھی شعیب علیہ السلام کی اس کو توجہ یہ کہ ان کو جس مقصد کے لیے بلا کے لائے تھے وہ معاملہ تو ظاہرہ کی گفتگو میں رہ گیا تو فوراً توجہ دلائی کہ یا بط تاجر ہو ابا جان ان کے جو بھی آپ نے ہدیہ دینا ہے جو بھی ان سے تعاون کرنا ہے وہ کریں اور پھر ظاہر کی یہ بڑے طاقتور اور امین ہے یہ دو صفات بیان کی ہیں کہ سوسائٹی کے اندر جو کام کرنے والوں کے اندر یہ دو بڑی بنیادی صفات ہوتی ہیں جس سے کوئی بھی معاشرہ چلتا ہے کہ ایک تو ان کے اندر اس کام کو پوری طرح سنبھالنے کی صلاحیت موجود ہو اور پھر اس کے اندر پوری طرح دیانت موجود ہو کردار کے لحاظ سے اخلاق کے لحاظ سے چیزوں کو سمجھنے کے لحاظ سے امانت کی سوچ ہونا بہت لازمی ہے تو صلاحیت بھی ہو اور دیانت بھی ہو یہ دو چیزیں گوہ کہ بنیادی طور پر کسی بھی شعبہ زندگی کو چلانے کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہیں اگر صرف صلاحیت و امانت تو, تو بھی تباہی ہو جاتی ہے نری امانت و صلاحیتی نہ ہو تو بھی تباہی ہوتی ہے تو یہ دونوں صلاحیتوں کا ہونا کسی بھی شعبہ زندگی کو چلانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں تو چنانچہ ان نے ان دو خوبیوں کی طرف خصوصیات کی طرف توجہ دلائی تو بہرال اس موقع پر حضرت شعیب علیہ السلاۃ وسلام ظاہر سارا واقعہ سن چکے تھے پھر یہ ان کا طرز عمل بھی ان کے سامنے آ گیا تو وہ ان کے سارے طرز عمل سے بہت متاثر تھے اور ظاہر ان کو چاہیے تھا تو خود بہت بڑھے ہو چکے تھے کہ سارے گھر کے نظام کو چلانے کے لیے مجھے ایک معاون کی ضرورت ہے تو اس کی باقاعدہ ان سے گفتگو کی اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان دونوں بچیوں میں سے کسی ایک سے تمہارا نکاح کر دوں لیکن شرط میری یہ ہوگی کہ تم ہمارے سارے نظام کو چلاؤ گے یہ جو ہم نے سارا غلّہ رکھا ہوا ریوڑ رکھا ہوا اس کی دیکھ بھال کرنا جو بھی اس کا سارا نظام ہے اس کو آپ نے سنبھالنا ہے یہ غلّہ بانی گویا آپ کے ذمے ہوگی اور اس کے لیے انہوں نے 8 سال کا ذکر کیا کہ آٹھ سال آپ یہاں پر رہیں ہمارے سارے سسٹم کو سنبھالیں اور ہم آپ کا گو ہے یہاں پہ نکاح کر دیتے ہیں باقی اگر مزید آپ دو سال دے دیں گے تو یہ آپ کی مرضی ہے یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے باقی میں آپ پہ کوئی اس چیز کی پابندی نہیں کرا رہا کہ آپ دو سال مزید بھی لیں باقی معاملات کے اندر آپ انشاءاللہ مجھے بہت بہتر پائیں گے کہ میں میری آپ کے ساتھ جو بھی ہوں گی جو بھی معاملات ہوں گے تو میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی تو موسا علیہ الصلاۃ والسلام نے گویا اس پیشکش کو قبول کر لی کہا کہ ٹھیک ہے میں اس معاہدے پر آپ کے ساتھ متفق ہوں باقی میری مرضی ہے کہ میں آٹھ سال پورے کرتا ہوں یا دس سال پورا کرتا ہوں یہ میں نے خود فیصلہ کرنا ہے تو اس طرح گویا کہ موسا علیہ اللاۃ والسلام کو یہ عرصہ شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت میں رہنے کا موقع ملا اور اس کے ساتھ ساتھ زائر کے ایک عملی نوعیت جو غلہ کی ہے تو گلہ بانی بھی بذات خود ایک بہت بڑا شعبہ ہے جس کے ذریعے انسان کے اندر بہت ساری جو صلاحیتیں ہیں ان کا استعمال ہوتا ہے جس میں ایک ظاہر ان کی دیکھ بھال کرنا ان کو مختلف نقصانات سے بچانا ظاہر گلے کو باہر لے کے جا کے چرانا پڑتا ہے اور جنگل میں جب جاتے ہیں تو بھیڑیوں کا اور وغیرہ وغیرہ چیزوں کا نقصان بھی پیش نظر ہوتا ہے ان سے حفاظت رکھنا چوکنا رہنا ایسی جگہوں پر لے کے جانا جہاں پر ریوڑ کو اپنی خوراک مل سکے تو ظاہر پوری ایک مینجمنٹ ہے اس کے اندر اور پھر اس کے اندر جانور اس طرح کا ہے کہ اس پر کوئی سختی بھی نہیں کی جا سکتی بڑا جانور ہو تو اس پہ سختی بھی کی جا سکتی ہے لیکن چھوٹا جانور ہے اور اس کے اندر ظاہر بھاگنے دوڑنے کا عمل موجود ہوتا ہے کوئی کسی طرف نکل سکتا ہے وہ کسی طرف نکل جاتا ہے جو بھی سارے عمل کو جانتے ہیں غلّہ بانی کو ان ساری چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے ان چیزوں کو مینیج کرنا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام امبیا کو اپنے ابتدائی دور کے اندر اس عمل سے گزارا ہے گلہ بانی سے اور آپ نے خود کہا کہ میں نے بھی قراریت پر اہل مکہ کی بکریاں چرائی تھیں تو اس کے ذریعے حقیقت مقصود یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے اندر صلاحیت انتظامی ہے وہ پیدا ہو اسی طرح اس کے اندر صبر و ضبط پیدا ہو یہ ساری چیزیں گویا کہ کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہوتیں تو اس طرح موسع علیہ و السلام کو یہ آٹھ دس سال وہاں رہنے کا موقع ملا اور ایک آزاد ماحول کے اندر فیصلہ کرنے کی پوری صلاحیت کے ساتھ پوری ہے کہ انہوں نے اس گھر کی نظام کی مینجمنٹ کی یہ سارا تدبیر الہی سے تعلق رکھتا ہے کہ جو کہ اگلے دور کی تیاری کرانی ہے اس کی یہ ساری تربیت ان کے بڑی مؤثر ثابت ہو رہی ہے چنانچہ اس کے بعد جب یہ وقت پورا ہوا معاہدے کا جو بھی ٹائم طے تھا تو پھر اس کے بعد وہ اپنی اہلیہ کو لے کر واپس چل پڑے اب راستے میں گویا کہ ان کو ایک آگ نظر آتی ہے تو یہ وہ جگہ جہاں سے حضرت موسا علیہ السلاۃ وسلام کو نبوت ملتی ہے یہاں اللہ کی وہ تجلی ایک آگ کی شکل میں نظر آئی اصل میں وہ تجلی تھی اس طرح کی آگ نہیں تھی جو جلا دینے والی ہو روشن تھی محسوس یہ ہوتا تھا کیونکہ اس وقت دیکھنے والا بھی سردی کے موسم سے گزر رہا تھا تو سردی بھی محسوس ہو رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ کو بھی اس وقت سخت قسم کی ضرورت تھی حرارت کی گرمی کی تو اس وجہ سے وہ ہے کہ موسی علیہ اللاط اس کو آگ سمجھ کر اس طرف بڑھے اپنی اہلیہ سے کہا یہاں ٹھہرو مجھے لگتا ہے کوئی آگ ہے میں وہاں سے کوئی آگ کا شعلہ لے آتا ہوں تاکہ ہم جو سفر کر رہے ہیں تو ہمیں جو مشکل پیش آ رہی ہے سردی کی وجہ سے تو ہم اپنی سردی کا بھی بندوبست کریں گے تو اس طرح گویا جب وہاں پر گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں پر ان کو آواز آئی تو گویا وہ تجلی تھی جو اس موقع پر وہاں پر ان کو نظر آئی ایک درخت کے اندر اور وہاں سے ایک آواز آئی کہ یاموسا انی ان اللّہ رب العالمین کہ اے موسا میں اللہ ہوں جو رب العالمین تو یہ آواز گویا کہ وہاں سے ان کو محسوس ہوئی اور آواز کی کوئی سمت نہیں تھی کہ یہ کہا جائے کہ دائیں طرف سے آ رہی تھی یا بائیں طرف سے آ رہی تھی یعنی ہر طرف سے ان کو آواز محسوس ہو رہی تھی تو اس لیے گویا کہ کسی سمت کا تعین کرنا بھی درست اس موقع پہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا تعلق تجلی الہی سے ہے تو تجلی الہی کی کوئی ایسی متعین سمت نہیں ہوتی تو اس لیے وہ آواز سنی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پیغام یہ سنا کہ آپ کے ہاتھ میں جو یہ عصا ہے جو لاٹھی ہے ظاہر سفر کے اندر اس کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کو ڈال دو زمین پر پھینک دو چنانچہ اس طرح اللہ تعالی نے اس کو اجدا کی شکل دی اور ایک معجزہ ان کو عطا کر دیا اسی طرح دوسری نشانی وہ ہاتھ کی روشن ہونے کی دے دی یہ دو نشانیاں دے کر انہیں کہا کہ جاؤ فضان قبرحانانی مربق علا فرا نم <مَمَلَي> علیہ اب آپ کی گویا بیست ہو رہی ہے فرحنی نظام کی طرف یہ دو نشانیاں آپ کے پاس ہیں ان دو نشانیوں کے ساتھ آپ فرعون کے پاس جائیں کیونکہ ان قانو و قومن فاسقین وہ قانون توڑنے والے لوگ ہیں مسلسل گویا کہ دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے قوانین قوانین فطرت ہیں ان کو یہ لوگ توڑ رہے ہیں اس لیے ان کے پاس فورن پہنچو تو موسا علیہ الصلاۃ والسلام کو ظاہر پچھلا سارا واقع یاد آ گیا کہ میری حیثیت تو ان کی نظر کے اندر ایک جرم کرنے والی شخص کی ہے تو میں تو جاؤں گا تو ظاہر عبور نے تو بدلہ لینا ہے مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے اور متبادل ایک تجویز دے دی اللہ تعالیٰ کو کہ ہارون جو ہیں وہ میرے بھائی ہیں بڑی اچھی گفتگو کر لیتے ہیں آپ ان کو اس منصب کے لیے بھیج دیں فارسل ہم آئی رد آئیں یو صدق وہ میرے ساتھ جائیں گے تعاون کریں گے کیونکہ مجھے ڈر ہے جب ایک جھٹلائیں گے تو ایک اور آدمی موجود ہوگا جو میری بات کی تائید کرے گا تو اس طرح گویا کہ بات کرنے کے لیے مجھے ایک ماحول مل جائے گا بہرحال اس طرح اللہ تعالی نے ہارون علیہ السلاۃ والسلام کو بھی منصب عطا کر دیا اس طرح گویا کہ یہ سارا سفر ان کا شروع ہوتا ہے اور سیدھا جا کے فرعون کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کو جا کے دعوت دیتے ہیں اب یہاں پر فراؤ نے جب یہ سنا کہ یہ ایک رب العالمین کی طرف سے رسول ہیں ساری گفتگو قرآن دوسری جگہ پہ بھی ذکر کرتا رہا ہے تو اس نے اپنے سارے دربار میں کہا کہ یا یو الملا اے دربار کے لوگوں میں اپنے علاوہ کسی اور کو تو خدا جانتا ہی نہیں ہوں اب یہ کہتے ہیں میں خدا کی طرف سے آیا ہوں تو پھر حامان جو اس کا وزیر تھا جو سارا سسٹم چلانے والا تھا اس کو اس نے کہا کہ تم کوئی آگ بھڑکاؤ گارا تیار کرو بہت بڑا محل بناؤ پھر میں اس کے اوپر چڑھ کے دیکھوں گا موسا علیہ السلام کے خدا کو جا کے جھانکتا ہوں یہ کہ اس نے مذاق اڑانے کے لیے ساری بات کی اور ساتھ کہا میں تو ان کو جھوٹا سمجھتا ہوں اصل مرض اس کا کیا تھا قرآن کہتا تھا استقبر ہوا و جنود ہو فل الحق وہ اور اس کا پورا سسٹم اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ ہم برتر لوگ ہیں نا حق بلا وجہ کوئی وجہ بھی موجود نہیں تھی لیکن یہ لوگ سارے کے سارے اپنے آپ کو بہت ہی اعلی سمجھتے تھے برتر سمجھتے تھے تمام وسائل اختیارات طاقت کا چونکہ اپنے آپ کو مالک بنا رکھا تھا اور پھر ساتھ میں یہ بھی ان کے ذہنوں میں بات بیٹھی ہوئی تھی کہ بس یہی دنیا ہے اس کے بعد کوئی وقافات کا کوئی نظام نہیں ہے تو طاقت ہمارے پاس ہے کون چیز چھین سکتا ہے اور جب مر مرا بھی جاتے ہیں تو ظاہر دنیا کے اندر بات ختم ہو جاتی ہے تو بار اللہ تعالیٰ نے انہی کو سزا دی اس تکبر کی سزا دی اس کو پورے لشکر کو دریا برد کر دیا موسا علی الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی تورات کا قرآن ذکر کرتا ہے تو یہ جو کتاب تھی قرآن نے تین صفات اس کی ذکر کی ہیں بصا الناس یہ لوگوں کو اگلے دور کی رہنمائی دینے والی تھی ان کے لیے ہدایت کا باعث تھی ان کے لیے رحمت کا باعث تھی گویا ان کو معاشرے کے اندر ایک نیا سسٹم بنا کے دینے والی یہ کتاب تھی اس کے ذریعے گویا ان کو دنیا کے اندر مختلف اقوام پر غلبہ حاصل ہوگا اگر وہ صحیح معنوں میں اس کتاب کی نوعیت کو سمجھیں اس کی حقیقت کو سمجھیں تو کتاب تو اس لیے نازل کی گئی کہ اس کتاب کے ذریعے ایک اعلیٰ درجے کا معاشرہ پیدا کیا جائے اس کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی ہو ان سوسائٹی کے مسائل حل ہوں ان کے لیے یہ کتاب باعث رحمت بنیں قرآن یہ ساری واقعات ذکر کر کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کرتا ہے کہ یہ سارے واقعات تو ظاہر آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے یہ باتیں تو ظاہر ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ کی علمیں بھی کہیں اور سے نہیں آئیں تو یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جب آپ یہ واقعات لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو یہ آپ کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ نہ آپ کسی سے جا کر پڑھے نہ کسی سے ملے نہ آپ ان واقعات میں حاضر تھے لیکن جب آپ اس تفصیل کے ساتھ یہ واقعات بتا رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری تفصیلات آپ کو دی گئی ہیں تو یہ آپ کی رسالت کی ایک دلیل ہے باقی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس یہ حقائق لے کر آئے تو پہلے تو انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ جس طرح موسا علیہ الصلاۃ والسلام دلائل لے کر آئے یا نشانیاں لے کر آئے ایسی نشانیاں آپ کے پاس کیوں نہیں جیسے ان کے پاس اسا تھا وہ اسا اجدا میں بدل جاتا تھا یا اسی طرح ان کے پاس روشن ہاتھ نکل آتا تھا تو اس طرح کی نشانیاں آپ کے پاس کیوں نہیں قرآن نے سب سے پہلی بات تو یہ کی کہ یہ جو نشانیوں کی بات کر رہے ہیں جو لے کر آئے تھے موسا علیہ الصلاۃ والسلام تو کیا اس دور کے لوگوں نے ان نشانیوں کو قبول کیا تھا اگر میز نشانیاں پیش کرنے سے ایمان لانا ہوتا تو سارے فرونی ایمان لے آتے ان کے پاس وہ نشانیاں موجود ہیں پھر اس کے بعد ایک اور تبصرہ یہ کرتے ہیں کہ جیسے موسا جادوگر تھے یہ بھی اسی طرح کے جادوگر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کا سے حرانی کہ یہ دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے ہیں پھر ایک اور بات قرآن حکیم نے ان کو ایک چیلنج کے طور پر کی کہ تمہاری ساری بات مان لیتے ہیں ان دونوں کتابوں سے بہتر کوئی کتاب تم لے آؤ یعنی تورات اور قرآن ان سے بہتر زیادہ ہدایت دینے والی کتاب لے آؤ میں اس کتاب کی پیروی کروں گا مجھے تو اس سے غرض ہے کہ جو بہتر سے بہتر چیز ہو میں نے اس کی پیروی کرنی تو اگر تمہارے علم میں کوئی ایسی چیز ہے تم سمجھتے ہو کہ تورات کے اندر بھی کچھ کمی رہ گئی یا میں جو قرآن لے کر آ رہا ہوں اس میں بھی کوئی مسئلہ ہے تو قل فاتو بھی کتاب من عند اللہ تم اللہ کی طرف سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان سے زیادہ اچھی ہو زیادہ اس میں ہدایت موجود ہو میں اس کی پیروی کروں گا اگر باقتاً تمہارا مسئلہ یہ ہے تو میری طرف سے تو کھلی آفر ہے کہ مجھے تو ہدایت کی پیروی کرنی ہے تو اگر ان سے بڑھ کی کہیں ہدایت ملتی ہے تو میں تو وہاں چلا جاؤں گا لیکن ظاہر یہ پیشکش کبھی بھی قبول نہیں کریں گے تو آپ جان لیں کہ انما یت طبی احوا ہوں یہ صرف اپنے مفادات کے پیچھے ہیں صرف ان کی خواہشات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں یہ صرف باتیں ہیں کہ کتاب یہ ہونی چاہیے اس طرح کی ہونی چاہیے اس سے بہتر کتاب آ جاتی ہم مان لیتے اصل ان کے پیچھے مفادات ہیں خواہشات ہیں ان کو نہیں چھوڑنا چاہتے باقی تو صرف یہ باتیں بنانے کے لیے ادھر ادھر کی ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. قرآن تنبیہ کر رہا ہے اس بات کا کہ سوسائٹی کے اندر ہمیشہ وہ رویے سوسائٹی کو تباہ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر ایک طبقہ جب وسائل پر قابض ہو کر اپنے آپ کو حدود سے باہر نکال لیتا ہے اترانے لگ جاتا ہے اور یہ آج کی بات نہیں ہر دور کی تاریخ ہے وہ کم اہلک نا منقرتم بطیرت ہم نے کتنے تمدن تباہ کر دیے ہم نے کتنے ملک یا کتنے شہر تباہ کر دیے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو تکبر اترانا اکڑنا دوسروں کو حقیر سمجھنا پھر حقیر سمجھ کر ان پہ مظالم اٹھانا یہ دنیا کی تاریخ ہے سارے کھنڈرات دنیا کے اندر یہی بتاتے ہیں کہ یہاں پر طبقاتی نظام تھا اور اس طبقاتی نظام کے نتیجے میں ان پہ تباہی آئی ہے فطیل کا مساکن لم تسکم ممباد ملّہ کلی اللہ یہ ان کے گھر پڑے میں کھنڈرات پڑے میں جا کے دیکھ لو کہ کس طرح ان کے محلات تھے اور کس طرح انہوں نے مختلف قسم کی چٹانوں کو پہاڑوں کو تراش تراش کے انہیں گھر بنائے تھے سارے آج موجود ہیں اور ان جگہوں پر کوئی اور جا کے ٹھہرا بھی نہیں ان کی ایسی نحوست ہے کہ کسی کے اندر بھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ ہم ان جگہوں پر جا کر بنے بنائے گھر پڑے میں ہم جا کر اپنی رہائش اختیار کر لیں تو یہ ساری گوہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اور زمین کے سینے پر کتنے ہی جگہیں ایسی پائی جاتی ہیں جو اس بات کی واضح طور پر نشانی ہیں کہ دنیا کے اندر ظلم کرنے والی قوتیں زیادہ عرصے نہیں رہتیں ان کے کھنڈرات رہ جاتے ہیں دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے قرآن یہاں پر بنی اسرائیل کی تیسرے کردار کا بھی ذکر کرتا ہے دو کا ذکر کر چکا ہے فرعون کا بھی اور حامان کا بھی تیسرا کردار ہے قارون کا اور قارون کا مسئلہ ہے بنی اسرائیل میں سے تھا یعنی اس نے اپنی قوم سے گویا غداری کر کے وہ اس سسٹم کا حصہ بن گیا اس کے اندر کوئی ہمیت کوئی غیرت نہیں تھی کہ میری قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے اس کو غلام بنا لیا گیا اس میں قتل عام ہو رہا ہے لیکن وہ مفادات کی خاطر اور سرمایہ کی خاطر اس نے اپنے آپ کو جوڑ لیا تھا فرعون کے ساتھ اسی کو قرآن کہتا ہے نہ قارون اکان قومی موسیف و بقا علیہم کہ قارون تو بنیادی طور پر موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھا لیکن اس نے بغاوت اختیار کی گویا وہاں سے نکل کر اس سسٹم کا حصہ بن گیا اور وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس بے تحاشا خزانے موجود تھے اس کو سسٹم کے اندر ظاہر ہے پورا تعاون حاصل تھا کہ جتنی مرضی تم لوٹ مار کرو جتنے مرضی اپنے خزانے بناؤ جتنے مرضی اپنے محلات بناؤ تو قرآن ذکر کرتا ہے کہ اس کے پاس اتنے خزانے تھے کہ ان خزانوں کی صرف چابیاں سنبھالنے کے لیے پوری کی پوری ایک پلٹن تھی اس کے لیے پورا کا پورا عملہ رکھا ہوا تھا اس نے یہ جو صرف چابیوں کی دیکھ بھال کرتا تھا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے پاس کیا کچھ موجود تھا تو اس کو بھی اس کے قوم نے ایک موقع پر کہا کہ لا تفرح یہ تم بہت زیادہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو تکبر کرتے ہو بہت اتراتے ہو اکڑتے ہو ایسا مت کرو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ ناپسند ہیں اور پھر توجہ دلائی کہ یہ جو کچھ بھی تمہارے پاس وسائل موجود ہیں ان وسائل کے ذریعے تم مستقبل میں اپنے حالات بہتر کرو اس دنیا سے تم نے جانا ہے ادارالآخرہ آخرت کا ایک گھر موجود ہے ان وسائل کو یہاں خرچ کرو تاکہ تمہیں دار آخرت میں آخرت میں تمہیں کو اچھی جگہ مل سکے اور اس دنیا میں جو تمہارا حصہ بنتا ہے اس کو مت بھولو کہ حصہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو خرچ کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا تمہیں بھی چاہیے کہ تم سوسائٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور زمین میں فساد مت مچاؤ یہ گویا کہ بنیادی باتیں اس کے کی چار بنیادی نکات اس میں اس کے سامنے رکھے گئے اب بجائے اس کے کی اس بات پہ توجہ دیتا اس نے کہا انما تو علم عندی یہ جو کچھ بھی میں نے حاصل کیا میرے پاس اس کی مہارت موجود ہے مجھے کمانا آتا ہے مجھے جمع کرنا آتا ہے میرے اندر بہت بڑی اسکل مہارت موجود ہے کہ کس طرح چیزیں حاصل کی جاتی ہیں اور کیسا پیسہ خرچ کر کے اور زیادہ كمایا جاتا ہے اور کیسے حفاظت کی جاتی ہے اس کے ان چیزوں سے کیا تعلق ہے جو تم مجھے کہتے ہو کہ اللہ نے دیا اور خرچ کرو اور اچھا سلوک کرو یہ تو سارا میری مہارت ہے قرآن کہتا ہے اس کو یہ نہیں پتہ کہ اس سے پہلے کتنی بستیاں تباہ ہو چکی ہیں کتنے ملک تباہ ہو چکے ہیں جو اس سے زیادہ طاقتور تھے اور اس سے زیادہ ان کے پاس وسائل موجود تھے تو اگر طاقتور ہونا اور وسائل والا ہونا کسی کی زندگی کی حفاظت کرتا تو پچھلی قومیں آج موجود ہوتیں وہ تو ان کی تو ساری نسلیں برباد ہو گئیں تو اس کو گویا انسانی تاریخ کا ہی مطالعہ کر لیتا تو اس کو سمجھنے میں مدد مل جاتی یہ اس طرح کے رویے کو اختیار نہ کرتا اور حالت قرآن حکیم نے بتائی کہ جب ان قوموں پر برا وقت آیا تو ولاوس العنزنوبحم المجرمون اس موقع پر مجرموں سے یہ بھی نہیں پوچھا گیا کہ تم نے جرم کیا کیا تھا وہاں تو پھر فیصلہ ہو جاتا ہے یہ بعد میں حساب کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا سب چیزیں پوچھی جائیں گی لیکن گویا سوسائٹی کے اندر تکبر اور طبقاتیت یہ اللہ تعالیٰ کو کسی صورت میں پسند نہیں یہ ساری گفتگو اس سے ہو گئی تو ایک دن قرآن ذکر کرتا ہے فخراج اعلیٰ قومی فی زینت بڑے زینت کے ساتھ لاؤ لشکر کے ساتھ بڑے پروٹوکول کے ساتھ وہ ایک دن اپنی قوم میں نکلا اپنا روب جمانے کے لیے کہ میری وسائل کا لوگوں پہ روب پیدا ہو تو اب ظاہر جب پورے پروٹوکول کے ساتھ نکلا آگے پیچھے اس کی ساری یہ جماعت ہے جس کے پاس خزانے کی کنجیاں ہیں ایک لمبی چوڑی لائن لگی ہوئی ہے تو اب سوسائٹی کے اندر ظاہر ایک وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی اسی طرح کر رو فر ہو، لیکن ان کے ہاتھ میں ہوتا کچھ نہیں ہے وہ دنیا کے اندر اپنا اسی طرح کا اسٹیٹس چاہتے ہیں تو اس کو دیکھ کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسے حالات ہوتے ہمارا بھی اس طرح کا مقام ہوتا اس طرح کا پروٹوکول ہوتا اس طرح ہمارا وقار ہوتا جیسے قارون کے پاس ہے یہ تو بڑے نصیب والا آدمی ہے بڑے رش کے ساتھ اس کو دیکھنے لگے اور زبان سے یہ کلمات نکالے کہ کاش ہمارے پاس بھی اس طرح کے وسائل ہوتے یہ تو بہت ہی ہے کہ خوش قسمت آدمی ہے لیکن اس موقع پر جو صاحب علم تھے باشور لوگ تھے جو موسا علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے والی جماعت تھی انہیں اس موقعے پہ ان کو سمجھایا ستیہ ناز ہو تم لوگوں کا اصل چیز جو قائم رہنے والی ہے وہ انسان کا نظریہ اور اس کا کردار ہوتا ہے ثواب اللہ خیر لمن آمن و صالحہ جو سوسائٹی کے اندر اعلیٰ درجی کی سوچ رکھتا ہے ایمان کی سوچ رکھتا ہے اس کے مطابق اس میں سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کرتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا معاوضہ موجود ہے اس کا بہت بڑا عجر موجود ہے لیکن ظاہر ہے اس کام کے لیے بہت زیادہ ثابت قدمی اور صبر چاہیے اس کے لیے بہت بڑا حوصلہ چاہیے یہ فوری تو نہیں ہوتا اس کے لیے تو ظاہر ایک وقت گزارنا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے تربیت حاصل کرنی پڑتی ہے ولاقّا الََََََََََََََََََََصوروں یہ گویا کہ ان کا مکالمہ ہو جس کو قرآن نے ذکر کیا پھر اس کا انجام ذکر کیا کہ اس کے بعد اس کا انجام کیا ہوا کہ اس کو اور اس کے سارے وساسوں کو ساری جائیدادوں کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا پھر اس موقع پر کوئی جماعت اس کی مدد کو نہیں پہنچی تو اب وہ لوگ جو کل کہہ رہے تھے کہ کیا شاندار اس کا اسٹیٹس ہے اور کیا اس کی حیثیت ہے اور کتنے نصیب والا ہے اب ان کو فوراً احساس ہوا کہ انجام تو اتنا برا ہو گیا اس شخص کا تو چنانچہ اس موقع پر وہ کہنے لگے کہ آج ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر یہ جو وسائل کے لحاظ سے مد و جذر رکھا ہوا ہے اس کی پیچھے حکمت کیا ہے ہم تو اپنے آپ کو محروم سمجھ رہے تھے اور اس کو بڑا قسمت والا سمجھ رہے تھے حالانکہ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر جو قائم کرتا ہے اس کی اس سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سرمایہ دار کے پاس جو کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہو گیا اور اگر ہمارے پاس اس کے مقابلے میں اتنا سرمایہ نہیں تو ہم گویا کہ دنیا کے اندر اللہ کی نظر کے اندر کوئی کمتر اور حقیر ہو گئے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو ہم بھی اس کے ساتھ دھنس جاتے ہیں اگر ہم بھی اسی طرح کے سرمایہ پرست ہوتے اسی طرح کے وسائل پر قبضہ کرنے والے ہوتے تو ہمارا انجام بھی اس سے مختلف نہ ہوتا بھئی کان اللّہ فلکافرون اس طرح کے جو ناشکرے ہیں جو چیزوں کا انکار کرنے والے ان کو کبھی کامیابی نہیں ملتی تو تین کرداروں کو قرآن نے یہاں پر ذکر کر دیا یہ تین بنیادی سسٹم کے بنیادی پلر ہوتے ہیں ایک جو سسٹم کو چلانے والا ہوتا ہے جس کو ہم حاکم کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں پوری سیاست ہوتی ہے پھر اس کی ایک بیوروکریسی ہوتی جو سارے کے سارے اس کے منصوبے بناتی ہے جو حامان کی صورت میں موجود تھی اور اسی طرح ایک سرمایہ پرست طبقہ جس کے پاس سارے وسائل ہوتے ہیں تو یہ سارا گویا کہ اس طرح کا ایک نظام آج تک دنیا میں اسی طرح چل رہا ہے تو قرآن نے گویا کہ اس نظام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے سامنے اور اسی طرح مخالفین کے سامنے بطور نمونے کی پیش کر دیا کہ یہ کیس ہے اس کی سٹڈی کرو دیکھو کہ تم کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہو اور اس کے بعد قرآن نے ایک عمومی ضابطہ بتایا تلکت دار الآخرت الج العلزین اللہ فلدلا فسادہ کہ یہ آخرت کی جو کامیابی ہے یہ دنیا کے اندر کس رویے سے جڑی ہوئی ہے جو دنیا کے اندر برتری قائم نہیں کریں گے جبر نہیں کریں گے فساد نہیں کریں گے آخرت ان کو ملنی ہے گویا دنیا کے اندر اگر اس برتری اس بالادستی اس سرمایہ پرستی کے خلاف جدوجہد کی جائے گی تو پھر جا کر آخرت کی کامیابی ان کو مل سکے گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے اندر جن کو غلبہ حاصل ہے جن نے وسائل پہ قبضہ کر رکھا ہے جن کے پاس طاقت ہے اختیارات ہیں سب کچھ جن کے ہاتھ میں آخرت بھی ہماری ہو جائے گی آخرت ان کو نہیں مل سکتی تو آخرت لینے کے لیے پورا ضابطہ بتا دیا گیا کہ دنیا کے اندر اس کو فسادی سوچ سے نکلنا ہوگا اسی طرح دنیا پر دوسروں پہ برتری جمانا اپنی بالدستی قائم کرنا ان کو اپنے تابع کرنا ان کو غلام بنانا یہ ساری وہ اس کی کارستانیاں ہیں کہ جس سے سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں مل سکتا بلعاقیبت للمتقین لیکن جو جماعت متقی جماعت ہے عادل جماعت ہے منصف جماعت ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھتی ہے کامیابی اس کی ہے آخری انجام کامیابی کا اسی کا ہے یہ درمیان میں چیزیں زائر کہ چلتی رہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر مستقبل کے حوالے سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ اگرچہ اس وقت مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو واپس مکہ لے کر آئے گا یہ مستقبل کے حوالے سے ایک بہت بڑا اعلان ہے ان الزی فرض علی کل قرآن دوک کا اعلام کہ جس ذات نے آپ پر قرآن لازم کیا ہے وہ آپ کو لازمی طور پر واپس اس جگہ پر لے کے آئے گی تو گویا مکہ فتح ہونے کا اعلان اس موقع پر کر دیا گیا اگرچہ اس وقت ظاہری حالات تو فیور میں نہیں ہیں لیکن قرآن نے گویا بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جد جو, جو دنیا کے اندر جاری ہے یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا اس لیے قرآن حکیم نے صورت کے اختتام پر اس بات کو واضح کیا کہ آپ کی اب ذمہ داری یہ ہے کہ ایک تو آپ نے کسی بھی صورت میں ان میں سے کسی گروہ کا معاون نہیں بننا یہ بالکل اب لائن واضح ہو گئی ہے ان کے ساتھ اب کوئی تعاون نہیں ہو سکتا فلاں کن ظہیر اللّل ان کی پشت پناہی آپ نے بالکل نہیں کرنی اور اسی طرح یہ لوگ آپ کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کریں گے تو ان کی اس رکاوٹ کو آپ خاطر میں نہیں لائیں گے اور باقی دعوت آپ جاری رکھیں گے مسلسل ان کو متوجہ کرتے رہیں گے کہ سیدھے راستے کی طرف آؤ اور کسی بھی صورت میں آپ نے اس جماعت کا حصہ نہیں بننا تو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راز مخاطب کر کے جو آپ کے ساتھ ایمان لانے والی جماعت ہے اس کو توجہ دلائی جا رہی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت منصب رسالت کے علاوہ اپنی جماعت کے رہنما کی بھی ہے تو گویا آپ کو کہنے کا مقصد آپ کی جماعت کو کہنا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو خدا نہیں ماننا ہر چیز ختم ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات کے فیصلے صرف اللہ کی طرف ہی رجوع کریں گے صورت الکبوت مکی صورت ہے اس کا آغاز ہے الفلا میم حسی بنا سینجرقو یقول و آمنا وحملفتنون کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لائے کافی ہے اور اس کے بعد پھر آزمائشیں نہ آئیں تو ایسا نہیں ہوتا محض دعویٰ کرنے سے اعلان کرنے سے نتائج نہیں نکلتے جب اس راستے کو اختیار کیا تو پھر اس راستے کے جو نتائج ہیں ان کو بھی ذہنی طور پہ قبول کرو اس پہ پر پر پرکھا جائے گا دیکھا جائے گا کہ کون دعوے کے اندر سچا ہے اور کون محض ظاہری دعویٰ کر رہا ہے اس لیے قرآن کہتا ہے ہم نے پچھلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا فلاء المن اللّہ الدّین الصدو بلّیہ المََََََََََنَقاظبین کہ تاکہ یہ تو پتہ چلے نا کہ سچا کون اور جھوٹا کون ہے دعویٰ کرنا تو آسان ہوتا ہے لیکن جب اس پر آزمائش آتی ہے پرکھ ہوتی ہے دباؤ پڑتا ہے اور کردار کشی ہوتی ہے سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے مالی تکلیفیں آتی ہیں مزاحمت ہوتی ہے تو پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں اور وہی لوگ جو اس ازمائش پہ پورے اترتے ہیں وہی پھر میدان میں کردار بھی ادا کرتے ہیں تو اگر میں اس دعوے کی بنیاد پر فیصلے شروع ہو جائیں تو پھر تو عہ میدان کے اندر ایک بہت بڑی اکثریت پیچھے ہٹ جائے گی اور شکست ہو جائے گی تو اس وجہ سے پہلے تربیت کا عمل بہت ضروری ہے تربیت کے لیے سارا تیرہ سال کا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں گزرا ہے کہ آپ کی جو جماعت ہے اس کی تربیت ضروری تھی اس لیے مختلف آزمائشوں سے ان کو گزارا گیا تو جن کے اندر جرت تھی جن کے اندر حوصلہ تھا جو مقابلہ کر سکتے تھے جو چیزوں کو برداشت کر سکتے تھے وہ نکھر کے سامنے آ گیا تو اس طرح وہ جماعت گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی با اعتماد بنی اور اسی کے اساس پر بعد میں دنیا کے اندر جو بھی آپ نے حکمت عملی اختیار کی انہی کے اساس پر کی تو اس لیے ضابطہ بتا دیا گیا کہ میں اس اعلان کرنے سے دعویٰ کرنے سے بات نامکمل رہے گی جب تک کہ پوری طرح پرکھا نہ جائے اب قرآن ذکر کرتا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو دعوت و کرتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لے آئے لیکن جب اس راستے میں تکلیفیں پہنچتی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کو اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے یعنی وہ فرق نہیں کرتے کہ اللہ کا عذاب اور چیز ہوتی ہے اور لوگوں کی طرف سے آزمائش اور ہوتی ہے جعل فطنا تناسی کا عذاب اللہ کہ یہ لوگوں کی طرف سے مصیبت آتی ہے مشکل پیش آتی ہے کسی بھی شکل میں اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ گیا تو اللہ کا یہ عذاب نہیں بلکہ یہ تو پرکھا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے کہ تم اپنے دعوے کے اندر کتنے سچے ہو کتنے ثابت قدم باقی ان کی حالت یہ ہے کہ جب مدد آ جاتی ہے تو پھر تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اچھے وقت میں ساتھ ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں اور جب مشکل وقت آتی ہے تو کہتی ہیں کیا مصیبت آ گئی پہ تو گیا کہ اللہ کا عذاب ناصل ہو گیا تو اس رویے کے وہ گیا کہ قرآن حکیم نے یہاں پر حوصلہ شکنی کی کہ یہ رویہ درست نہیں ہے باقی اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر کیا چیز موجود ہے پوری دنیا کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ فرق کروانا چاہتا ہے کہ اصل مومن جماعت کون سی ہے اور کون سی دوغلی جماعت ہے کون منافق ہے قرآن حکیم نے یہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ اس بنیادی فکر کا جس کو ہم توحید کی فکر کہتے ہیں اس کا ساتھ ساتھ قرآن تعارف کراتا ہے اسی مقصد کے لیے انبیاء بیا خاص طور پر نور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس بڑی طویل جدوجہد کا ذکر کیا کہ فلب صفی ہم الفصنتِ اللہ خمسین عامہ کہ وہ اپنی قوم میں ساڑھے نو سو سال رہے اور مسلسل گویا ان اس کو سمجھاتے بجھاتے رہے لیکن بالآخر ظاہر ہے کہ طوفان کی نظر ہو گئے اب یہ قرآن بتانا یہ چاہتا ہے کہ یہ دو راستے ہیں ایک راستہ ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اور ایک راستہ ہے اس بندگی سے ہٹ کر کسی اور کی غلامی قبول کرنے کا تو ذہنوں کے اندر یہ بات واضح کر لو کہ وسائل رزق سارے کے سارے اللہ کے پاس کوئی اور تمہارے رزق کے وسائل نہ پیدا کر سکتا ہے نہ تمہیں مہیا کر سکتا ہے بلکہ جتنے بھی فرسودہ مذاہب ہیں وہ تو لوگوں سے وسائل وصول کرتے ہیں جتنی بھی دنیا کے اندر مذاہب پائے جاتے ہیں وہاں پر جو بھی ان کا پجاری طبقہ پروت طبقہ مذہبی طبقہ ہوتا ہے وہ لوگوں کو مذہب کی دعوت دے کر ان سے زیادہ سے زیادہ لوٹنے کی کوشش کرتا ہے مختلف ناموں سے نظرانوں سے چڑھاؤوں سے مختلف عنوانات سے ان سے وصول کرتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو دعوت دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وصول نہیں کرتا وہ دیتا ہے اس لیے قرآن کہتا ہے عند اللہ رزق اللہ کے پاس رزق تلاش کرو اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کا شکر ادا کرو تو گویا رزق بھی وہیں سے ملے گا باقی تو رزق چیننے والے لوگ ہیں مذہب کے نام سے وہ لوگوں سے بہت کچھ چینتے ہیں کمزور سے کمزور آدمی کا بھی استحصال کرتے ہیں اور آج بھی آپ سوسائٹی کے اندر دیکھ لیں کہ مذہب کے نام سے جہاں جہاں بھی کاروبار چل رہے ہیں وہ سارے کے سارے استحصال کی بنیاد پر جو بھی ان کو چلانے والا ہوگا وہ زیادہ زیادہ لوگوں سے وصول کرنے پر اس کی توجہ ہوتی ہے کمزور آدمی سے بھی کچھ نہ کچھ وہ نکال رہا ہوتا ہے اور اس کا ذہن ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے وسائل لٹا رہا ہوتا ہے غربت کے باوجود کہیں سے کوئی چیز لے کر ان کو پیش کر رہا ہوتا ہے تو یہی چیز قرآن سمجھانا چاہتا ہے کہ جو سچا دین ہوتا ہے وہ لوگوں سے لیتا نہیں ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ اس ذات پر ایمان لاؤ جو سب کچھ دینے والا ہے تو اس کے پاس رزق کو تلاش کرو اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کے شکر گزار بنو اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے ان واقعات کے ساتھ ساتھ جو قرآن یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت لط علیہ السلام کا اور پھر یہ مختلف واقعات کا ذکر کر کے قرآن اس پر موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے حوالے سے تینوں کرداروں کا ذکر کیا قارون و فرعون و ہمان ولاق جاہ موسا ان کے پاس موسیط والام واضح دلائل لے کر آئے تارون کے پاس بھی ہارمان کے پاس بھی فرعون کے پاس بھی فس تکبروف ان سب نے زمین کے اندر تکبر کا اظہار کیا دوسروں کو کمزور سمجھا حقیر سمجھا پس سمجھا اور ان کو اس حد تک لے کر چلے گئے کہ وہ اپنی انسانیت کے اوصاف سے محروم ہو گئے یہ ان کا سب سے بڑا جرم ہے تو ہم نے پھر سب جو بھی قومی دنیا کے اندر رہی مختلف طریقوں سے بھی ان کا مواخذہ کیا کسی پر ہم نے سخت قسم کی ہوا بھیجی کسی پر چیخ بھیجی کسی کو زمین میں غرق کیا کسی کو دھسا دیا یہ مختلف عذاب آئے ہیں اب ان تمام عذابوں کا ذکر کر کے قرآن کہتا ہے وما کان اللّہ علی اللہ نے بھی کسی پہ ظلم نہیں کیا یہ جتنی بھی سزائیں آئی ہیں چاہے دھسایا گیا غرق کیا گیا چیخ آئی چنگھاڑ آئی زلزلہ آیا جو بھی صورتیں ہوائیں بھیجیں آندھی آئی اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا ولا کن کانو انفسم یزلمون انہوں نے اپنی ذات پر خود ظلم کی یہ اپنے اعمال کے نتائج ہیں جیسا عمل انہوں نے کیا اس کے مطابق نتیجہ نکلا ہم نے تو ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی انبیاء بھیجے نبی ایک طویل طویل عرصوں تک ان کے پاس رہے سمجھاتے بجھاتے رہے تاریخ کے واقعات سے سمجھاتے رہے نہیں توجہ دی اب باقی یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر لوگ موجود ہیں جو نے پورا ایک سسٹم بنا رکھا ہے قرآن کہتا ہے بظاہر تو لگتا ہے کہ بڑے مضبوط لوگ ہیں لیکن اصل میں ان کے اس سسٹم کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان کی مثال ایسی جیسا کہ ایک مکڑی جالا بنتی ہے تو اب مکڑی کے جالے میں کمزور چیز پستی ہے طاقتور چیز تو پھنستی نہیں ہے تو ان کا سارا جتنا بھی زور چلتا ہے دباؤ چلتا ہے کمزور لوگوں پہ چلتا ہے جس سے کوئی سمجھتا ہے کہ شاید ان کا تانہ بہنا بڑا مضبوط ہے تو تانہ بہانا کوئی مضبوط نہیں ہے مکڑی کے جال کی طرح ہے وہ اپنا گھر بنا لیتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ شکار کرتی رہتی کوئی بڑی چیز آ جائے تو اس کا سارا تانہ بہانا ٹوٹ جاتا ہے تو اسی طرح ان کی بھی یہی نوعیت ہے کہ بظاہر اس وقت لگتا ہے کہ ہر کمزور کو انہیں پھانسا ہوا ہے ہر ایک کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے لیکن جب وقت آئے گا تو یہ گویا کہ مکڑی کے جالے کی طرح ان کے سارے منصوبے ختم ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اپنے مشن پہ قائم و دائم رہیں اتلما اوہل کمن الکتاب و عقیم صلاح دو بنیادی باتیں بتا دیں گے کہ جو آپ پہ وہی آ رہی ہے اس وہی کا آپ ابلاغ کریں اس کی پیروی کریں اور نماز کے نظام کو مضبوطی سے قائم رکھیں جو اجتماعیت کا ایک بھرپور نظام ہے روزانہ کی بنیاد پر ان افراد کو جوڑیں ان کی تربیت کریں ان کی اصلاح کریں ان کے حوصلے بڑھائیں تو نماز تو ایک بڑا جامع قسم کا نظامی تربیت ہے اس لیے قرآن نے اس کے نتائج بھی بتایا کہ ان نصلاۃ تنہا ان الفاش کر کہ نماز تو انسان کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا کرتی ہے اس کے اندر ایک اخلاقی حوالے سے جتنی بھی کمزوریاں وہ دور کرتی ہے عقل کے لحاظ سے جتنی خامیاں دور کرتی ہے دونوں چیزوں کا وہ علاج کرتی ہے انسان کی اخلاقی جو نوعیتیں ہیں کمزوریاں ہیں ان کا بھی علاج کرتی ہے اور اسی طرح عقلی طور پر جو چیزیں انسان کے لیے نقصان دیں ان سے بھی دور رکھتی ہے جس کو قرآن من کر کہتا ہے بولا ذکر اللہ اکبر اور اللہ کا کی جو یاد ہے اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے تو گوئے سوسائٹی کے اندر نماز کے ذریعے ہم اللہ کی بڑائی کو ذہن نشین کرتے ہیں اس لیے ہماری ہر حرکت اللہ اکبر کے ساتھ ہوتی ہے تو اصل مقصد یہ ہے کہ تم اپنے ذہن کے اندر اس پیغام کو ذہن نشین کرو کہ ہم صرف اللہ کی بڑائی کو اپنے ذہنوں میں اپنے دلوں کے اندر راسخ کر رہے ہیں اور تمام دوسری چیزوں کی بڑائی کا انکار کر رہے ہیں تو یہ مستقل گویا کہ ہمارا وظیفہ ہوتا ہے کہ ہم نماز کا آغاز بھی اللہ اکبر سے کرتے ہیں پھر رکو بھی اللہ اکبر سجدہ بھی اللہ اکبر یہ مستقل گوا ہے کہ ہم اپنی زبان پر وہ ورد رکھتے ہیں تو اس کا مقصد یہ کہ ہمارے ذہنوں کے اندر غیر اللہ کا خوف ختم کیا جائے اللہ کی عظمت پیدا ہو تاکہ غیر اللہ کی ساری عظمتیں ہمارے ذہنوں سے نکل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو پیغام دیا ہے خالص اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کی دلیل قرآن واضح کرتا ہے کہ اس سے پہلے تو آپ کو کتاب بھی نہیں پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے لکھ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ از خود انتظام ایسا کیا کہ پہلے آپ کوئی کتاب نہ پڑھیں اور آپ کے اندر لکھنے کی بھی نویت نہیں ہونی چاہیے اگر ایسا ہوتا تو پھر ظاہر ہے یہ ویسی شک میں پڑے رہتے ہیں پھر تو شک میں پڑ جاتے ہیں کہ فلاں آدمی سے سنا تھا اب بھی جھوٹ ہی باتیں بہت ساری مشہور کی انہوں نے کہ آپ شام گئے تھے تو وہاں کسی سے کوئی بات سن لی تھی تو اگر واقعتاً اگر آپ کوئی کتاب پڑھ لیتے پھر تو ظاہر ہے آپ کی ہر بات پہ ان کا یہی تبصرہ ہوتا کہ آپ نے پچھلی کتاب پڑھ لی وہ آپ ہمیں سنا رہے ہیں یا اسی طرح اگر آپ لکھنے والے ہوتے تو کسی کی بات سن کر لکھ لیتے تو اس لیے اللہ تعالی نے تو یہ چیزیں آپ کے اندر رکھی نہیں ہیں اسی مقصد کے لیے کہ تاکہ آپ کی زبان سے جو بات نکلے اس میں ذہنوں میں اس کے حوالے سے کوئی شبہ نہ ہو بالکل لوگوں کے ذہنوں میں بات واضح ہو جائے اور اس لیے اللہ نے بل ہوا آیاتُُبینات فی صدور اللزین اوت العلم ان واضح آیات کو اللہ تعالیٰ اہل علم کے سینوں میں محفوظ کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابلاغ کرتے تھے سمجھاتے تھے اور لوگوں کے ذہنوں میں وہ چیز بیٹھ جاتی تھی انکار صرف ظلم کرنے والے کرتے اور کوئی اہل علم اس چیز کو قبول کرتے ہیں اور ظلم کرنے والے انکار کرتے ہیں تو غور دونوں مقابل جماعتوں کا ذکر کر دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جماعت صاحب علم ہے صاحب شعور ہے وہ آپ سے سنی ہوئی باتوں کو ان آیات کو اپنے دلوں کے اندر سینوں کے اندر محفوظ رکھتی ہیں اور جو مقابل گروہ ہے وہ ظلم پیشہ ہے ظلم کرنے والا ہے قرآن حکیم نے یہاں پر اہلی ایمان کو اس چیز کی طرف بھی متوجہ کیا ہے کہ اگر مکہ مکرمہ کے اندر جب حالات سازگار نہیں ہیں تو پھر ایسی صورت میں تمہیں سازگار ماحول کی طرف جانا چاہیے یہ ہجرت کے لیے گویا کہ ذہن تیار کیا جا رہا ہے یا آئی وادی السی ناآمن ان نہ عرضی واسعتن فیا کہ میری زمین بہت کشادہ ہے تم نے بندگی میری کرنی ہے اس مقصد کے لیے اگر تمہیں گھر چھوڑنا پڑتا ہے تو گھر چھوڑ دو اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ ہم گھر میں رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کی بندگی پر سمجھوتا کر لیں تو اللہ کی بندگی پہ سمجھوتا مت کرو اپنے وطن پہ سمجھوتا کر لو تو فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم اپنے گھر کے اندر رہنا چاہتے ہو یا اللہ کی بندگی کے راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے اگر یہاں حالات سازگار نہیں ہیں تو پھر یہاں سے چلے جاؤ کسی اور جگہ تمہیں اللہ تعالیٰ وہ انعام دے گا چنانچہ یہاں سے نکلیں تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے اندر باقاعدہ ان کو جگہ بھی دی وسعت کے ساتھ بھی دی پوری حیثیت کے ساتھ دی اقتدار کے ساتھ دی وسائل کے ساتھ دی اس صورح کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ من ازلمن افطرا اللہ کزی بن او و بالحق لما جا کہ اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا جو اللہ پر جھوٹ مانتا ہے یا کسی سچی بات کو جھٹلاتا ہے سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے بارے میں غلط بیانی کرتا ہے یا اس کے پاس سچ آ جائے اس کو جھٹلا دیتا ہے اس کے کہنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام تھرتے ہیں کہ ساری باتیں آپ نے خود بنا لی ہیں تو قرآن آپ کی زبان سے کہلوا رہا ہے کہ اللہ کی نظر میں تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوتا کہ اللہ نے بات کی نہیں اور ایک آدمی کھڑے ہو کر کہے کہ اللہ نے کہا اللہ نے کسی کو منصب رسالت دیا نہیں اور وہ کہتے میں رسول بن گیا ہوں تو کسی صورت میں اتنے بڑا ظالم بننے کا تو میں کسی صورت میں قبول نہیں کر سکتا یہ تو میں خود اعلان کر رہا ہوں اس بات کا ولزین جاہد الفینہ النا دیم اب اس راستے میں جو بھی جد و جہد کریں گے ہم ان جد کرنے والوں کو آگے بڑھنے کے بہت سارے راستے دکھا دیں گے ایک راستہ نہیں آگے بڑھنے کے بہت سارے راستے ہوں گے کیونکہ سوسائٹی کے اندر جدوجہد ہوتی ہے وہ معاشرے کے مختلف شعبوں پر حاوی ہوتی ہے اس جدوجہد کے نتیجے میں سوسائٹی کی تعلیمی حالت سوسائٹی کی اخلاقی حالت سوسائٹی کی معاشی حالت سوسائٹی کی معاشرتی حالت سب سدھرتی یہ سارے راستے ہیں قرآن نے یہاں پہ سب راستوں کا ذکر کر دیا کہ لنا دین نہ ہم صبح لنا جو بھی ہمارے راستے ہیں جس شعبے میں تم جانا چاہتے ہو ترقی کرنا چاہتے ہو ہم وہاں پر تمہاری رہنمائی کریں گے کہ تم اخلاق میں ترقی کرنا چاہتے ہو تو اخلاقی حالت کے اعتبار سے وہ راستہ تمہیں دکھا دیں گے اس میں تم ترقی کرو تم دنیا کے اندر اس سوسائٹی کے اندر اپنے معاشی معاملات کو درست کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہاری رہنمائی کر دی جائے گی اپنی معاشرت کو تم اعلیٰ اصولوں پر استوار کرنا چاہتے ہو اس میں تمہاری رہنمائی ہوگی لیکن شرط ہے جد جہد کرنا اور اعلیٰ مقاصد کے لیے کرنا جاہدو فینا جو ہمارے راستے میں ہمارے اعلیٰ مقاصد کے لیے جو بھی جد و جہد کرتے ہیں تو پھر ظاہر ان کے سامنے بہت سارے راستے ان پر کھول دیتے ہیں اس پہ چلا دیتے ہیں ان کی رہنمائی کر دیتے ہیں ان اللہ علم المفسنین اور اللہ تعالی۔ محسن جماعت کے ساتھ جو یعنی کاموں کو اچھے انداز سے کرتے ہیں ڈھنگ سے کرتے ہیں اس میں پوری توجہ سے کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں اس کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں وقف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کرتے ہیں یہ ساری چیزیں گویا کہ احسان کا ہی حصہ ہوتی ہیں تو گویا وہ جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی ہے وہ محسنین کی جماعت ہے اور یہ مکی صورت ہے اس لیے مکہ میں گویا کہ ان کو بشارت دی جا رہی ہے خوشخبری دی جا رہی ہے کہ تمہاری یہ جد و جہت کامیاب ہوگی اور اس کے نتیجے میں تمہارے آگے بڑھنے کے بہت سارے راستے کھل جائیں گے صرف مکہ ہی فتح نہیں ہوگا بلکہ اس کے بعد قیصر و کسرا بھی فتح ہوں گے دنیا کے بے شمار علاقوں کے راستے کھل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس جماعت کو اپنی معیت اور اس کی پوری نگرانی کرنے والا ہے باخر دعوانا الحمد الحمدللہ رب العالم الحمد اللہ رب العالم ولاقبۃ والسلام على صلاۃ وسلم علا رسولی محمد امالیہ واصحابی عمائ عطنٰفدنیہ حسن و فلاخرت حسن وقینا عذاب النار اے اللہ اللّہ قرآن کا صیفہ مطا فرما ہماری دینی شعور میں اضافہ فرما اخلاص عطا فرما سچے لوگوں کی پہچان عطا فرما ان کے راستے پر چلنے والا بنا جھوٹے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان کے راستے سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما ہماری مشکلات آسان فرما ہماری پریشانیوں کا ازالہ فرما ہماری جائز حاجات کو پورا فرما ماہ رمضان کی برکتیں ہمیں عطا فرما اس مہینے کو ہماری تربیت کا ذریعہ بنا ہمارے اخلاق بلند فرما ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں دور فرما جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما ہمارے دوستوں کی جہاں جہاں بھی پریشانیاں موجود ہیں ان سب کی پریشانیوں کا اضالہ فرما صلی اللہ تعالی علی خیل خلقی محمد والی و حابیت میں